0: Herzlich willkommen zum Leitwort Podcast, dem Personal Podcast aus dem Studio auf dem Leih. Mein Name ist Heiko Reckert und das Leitwort der heutigen Podcast-Folge wird sein: Technikspielereien Teil 1. Technikspielereien Teil 1 ist das Thema heute. Und äh, ja, erstmal gab es eine große Technikspielerei, bis ich meine Podcast-Software jetzt mal wieder so funktionsfähig hatte, dass das eben auch, äh, ja, dass meine Stimme auch erkannt wurde. Also in der Tat, ihr habt das ja mitbekommen, ich habe längere Zeit keine Podcast-Folgen machen können. Ähm, das lag. Vor allen Dingen an ja, beruflichen Gründen. Also wenn man viel andere Dinge zu tun hat, dann kann man sich wenig mit solchen Hobbygeschichten beschäftigen. Und ähm, dann habe ich auch einen neuen Computer äh, mir zugelegt, einen Laptop, mit dem ich das jetzt hier aufzeichne. Und, ähm, das hat sich noch nicht so richtig vertragen mit meiner Software Studio One. Und ähm, da gab es ein paar Probleme noch. Und das ist auch eine Technikspielerei gewesen, bis ich das dann so weit hatte, dass jetzt der Ton eben auch dahin kommt, wo er hin soll. Durchs Mikrofon auf die Festplatte, beziehungsweise auf äh, meine ähm, SD-Karte, auf die ich das hier aufnehme. Aber heute soll es um eine andere ähm, technische Spielerei gehen, und zwar um das Autoradio. Jetzt werden einige sagen: Ja, also. Autoradio ist jetzt nicht so eine technische Spielerei. Das kennen wir ja schon so, na, so ungefähr 100 Jahre. Das ist richtig. In der Tat gibt es das Auto auch als Autoradio auch schon ziemlich genau 100 Jahre, denn ähm, Ford hat in das T-Modell im Jahre 1922 das erste Autoradio eingebaut und äh, auch ich habe schon seit äh, äh, x Jahren Autoradios natürlich in meinen Autos, also ich habe noch nie ein Auto ohne Autoradio gehabt. Ich hatte, das ist heißt doch, ich hatte mal ein Auto ohne Autoradio, da war nur ein äh, Kassettenspieler drin. Also ich habe auch in der Tat in der Zeit dann nicht so viel Radio im Auto gehört und äh, dann gab es nur einen Kassettenspieler und der war also in dem Auto drin und dann ja, das nächste Autoradio war dann eins, das hatte ähm, ein Radio und ein Minidisc-Player da drin. Minidisc ist so eine, da kann man eine extra Sendung mal zu so machen über, über historische Aufzeichnungstechniken oder Aufzeichnungsgeräte. Minidisc war im Endeffekt eine Diskette auf der digital Musik gespeichert werden konnte. Und ähm, denn das war an sich schon so eine Technikspielerei. Hat sich dann nicht dauerhaft durchgesetzt. Leider oder zum Glück, wie auch immer. Und es ist so, dass dass die, äh, die, der Vorteil dieser, dieser Minidisc war, dass man eben von der CD aus digital auf die Minidiscs überspielen konnte. Und dann war es eben auch so, dass äh, ja, man das wie eine CD benutzen konnte. Also man konnte, anders als auch auf der Audiokassette, wo man immer spulen musste, konnte man bei der Minidisc echt zum Lied springen, das man haben wollte. Man konnte mehrere Lieder programmieren in der richtigen Reihenfolge. Also alles das war letztlich ähm, etwas, was vorgegeben oder was, was möglich war durch die durch die Minidisc. Und das habe ich im Autoradio gehabt natürlich und dann habe ich irgendwann einen Autoradio gehabt mit einem CD Gerät drin und dann auch eben mit MP3. Und dann ist irgendwann mein letztes Autoradio beim Unfall mir entgegengekommen. Also mich hat eine Ampel jemand weggerammt und dann ja, war das Autoradio nachher Schrott. <lacht> Aber das restliche Auto halt auch. Und im neuen Auto war dann so ein K-Navigationssystem mit Radio drin. Also ein Multimedia-System mit einem großen Monitor. Und äh, DAB Plus, das fand ich total toll. Mh, dass man auch mal einen Radiosender hören konnte, die eben nur bei DAB Plus äh, laufen. Und ich habe dann auch ausgeprägt, hey, super, da kann man ja sogar sein Smartphone mit dem Navigationsgerät, mit diesem Multimedia-System koppeln und hat dann die Möglichkeit, das, was auf dem Smartphone ist, eben auf dem Gerät anzuschauen, beziehungsweise kann dann auch direkt also sich über Google, mit, mit Google Maps dann äh, da zum Zielort navigieren lassen. Man kann darüber dann ähm, Gespräche führen, man kann sogar sich WhatsApp oder Telegram oder Signalnachrichten vorlesen lassen. Und das fand ich alles ganz toll. Das Problem war nur, so richtig funktioniert hat es halt nicht. Und warum das der Fall war und was ich dann versucht habe, dagegen zu tun, das hört ihr gleich. Musik Die modernen Car-Navigationssysteme lassen sich mit dem Smartphone verbinden und zwar nicht nur so, dass man damit telefonieren kann, nein, dann kann man damit in der Tat auch die Smartphone-Inhalte zumindest in etwas vereinfachter Form auf dem Display dieses Car-Navigationssystems anschauen. Und das geht mit ähm, Apple-Geräten, äh, mit, äh, mit iPhone, da nennt sich das dann äh, Apple CarPlay und das geht auch mit Android-Geräten, da heißt das Android Auto. Und dann habe ich dann versucht, mein Android-Gerät mit diesem Radio zu verbinden, sodass eben das Display auf dem Navigationsgerät gespiegelt wird und stellte dabei fest, das funktioniert nicht. Also da steht dann zwar, ja, Android Auto hat er, aber ich konnte das nicht mit dem Radio verbinden. Ganz einfach deswegen, weil es nicht kabellos funktioniert hat. Wenn ich dann mein Android-Gerät mit einem Kabel über den USB-Anschluss angeschlossen habe, dann war Android Auto plötzlich vorhanden, aber eben nicht, wenn ich es kabellos versucht habe. Und dann habe ich geguckt, okay, mit Apple geht das offenbar. Aber es geht eben nicht mit Android. Und habe mich dann gewundert und dachte, gut, okay, vielleicht liegt es doch daran, dass ich... Ein altes System, also nein, ein altes, ein, also ein, ein System, was vielleicht nicht ganz dem Stand der Technik entspricht. Also ich habe ein preiswerteres Auto halt genommen und in so preiswerteren Autos sind dann vielleicht auch preiswertere Navigationssysteme verarbeitet. Aber ich musste dann, als ich in Urlaub gefahren bin und jemanden getroffen habe, der ebenfalls so ein äh, ja, Gerät im Auto hat, also eines anderen Herstellers, ein moderneres Gerät, musste ich feststellen, nee, geht also auch bei dem nicht. Auch der muss sein Kabel da reinstecken, was natürlich total blöd ist, wenn ich mein Handy irgendwo in der Tasche habe im Rucksack oder sowas, schmeiß den Rucksack auf dem Beifahrersitz, will losfahren, möchte, dass sich das Handy automatisch mit dem Navigationssystem koppelt. Da muss ich es immer erst rausholen, das Kabel anstecken, das ist schon sehr, sehr ärgerlich und da frage ich mich, warum geht das nicht? Das frage ich mich heute übrigens auch noch, warum das nicht standardmäßig so eingebaut ist, denn es geht ja offenbar mit iPhones auch, also warum dann nicht mit Android-Geräten? Bei mir war es sogar doppelt ärgerlich, weil das Navigationssystem, was ich in meinem Auto habe, ist von LG und mein Handy ist auch von LG, da dachte ich, okay, das muss ja irgendwie schon zusammen funktionieren, wenn es der gleiche Hersteller ist, aber dem war halt nicht so. Und ähm, ich habe dann ein bisschen im Internet recherchiert und habe dann irgendwann die Lösung gefunden, die ja ähm, auch nicht optimal ist, aber die zumindest schon mal funktioniert. Man braucht dazu sozusagen noch ein Zwischengerät, mit dem man dann das Handy über dieses Gerät mit dem äh, Radio verbinden kann. Und was das genau ist, wie das genau funktioniert, das erzähle ich euch gleich. Man kann sein Telefon, sein Android-Telefon mit dem äh, Autoradio verbinden, mh, sodass man dann eben auch das, was auf dem Telefon zu sehen ist, auf dem Display des Radios erkennen kann. Mh, aber man braucht dazu ein ja, Zwischengerät, eine Vermittlung sozusagen. Und das habe ich mir zugelegt dieses Gerät. Mh, und das funktioniert folgendermaßen. Im Prinzip ist es so, dass man mh, dieses Gerät über den, an den USB-Anschluss des Autoradionavigationssystems anschließt die andere Seite dann eben in das Gerät. Das ist so etwa so groß wie, ja, wie eine Streichholzschachtel, nur halb so hoch. Ein bisschen größer vielleicht, vom, aber ungefähr so die Größe. Also es ist sehr, sehr klein und ähm, funktioniert im Prinzip dann als Empfänger äh, für Android Auto. Das ist Android Auto System und kann das dann eben an das Radiosystem des Autos weiterleiten. Und ähm, der Vorteil ist, man kann dann das Telefon in der Tat in der Tasche lassen. Man muss es nicht rausholen. Es verbindet sich eben über dieses Gerät mit dem Autoradio. Der Nachteil ist, man muss dieses Gerät natürlich immer in den USB-Port des Autoradios reinstecken oder da drin stecken lassen. Und das muss dann auch irgendwo hin. Also das kann man natürlich irgendwo dranhängen, kleben oder wie auch immer. Aber es ist eben dauerhafter angeschlossen. Man kann diesen USB-Port also nicht für andere Dinge benutzen. Ich habe auch versucht dann da so eine USB-Weiche zu benutzen. Also mit auf der einen Seite eben zum Beispiel ins Tick rein, auf der anderen Seite eben dieses Gerät. Das funktioniert nicht. Also man muss wirklich dieses Gerät direkt in den USB-Port des Autoradios reinstecken. Und wenn man da nur einen hat, dann ist das eben mehr belegt. Und dann funktioniert das Gerät im Prinzip gut. Das Einzige, was ja schwierig ist, ist, es eignet sich nicht für kurze Fahrten. Also wenn ich jetzt wirklich nur mal ganz kurz Mineralwasser kaufen will, die nächsten vier, fünf Kisten, dann fahre ich mit dem Auto auch mal eine kürzere Strecke natürlich und dann ist man innerhalb von drei, vier Minuten vielleicht da und von diesen drei, vier Minuten braucht das Gerät dann in der Tat so ja, etwa eine Minute, bis es sich verbunden hat. Das heißt also, bis das, was auf dem Smartphone-Display drauf ist, dann auch wirklich bei, auf dem Navigationssystem des Autos auftaucht, dauert das eben so ja, 60, 60 Sekunden bis 90 Sekunden manchmal. Es gibt durchaus auch mal Tage oder Startvorgänge, bei denen das gar nicht funktioniert, bei denen man das nochmal rausstöpseln, wieder reinstöpseln muss, damit es funktioniert. Also insgesamt ist es nicht hundertprozentig zuverlässig und leider sehr, sehr langsam in der Verbindungsgeschwindigkeit. Wenn es dann einmal mh, verbunden ist, gibt es äh, spannenderweise so etwa nach 30 Sekunden nochmal einen Abbruch bei meinem System und es verbindet sich dann darauf wieder von selbst. Warum das so ist, keine Ahnung. Wenn es dann einmal verbunden ist, dann hält die Verbindung natürlich auch. Dann ist es so, dass man durchaus auch dann äh, stundenlang fahren kann und man hat trotzdem immer eine Verbindung. Das ist allerdings natürlich blöd, wenn ich nur kurze Strecken fahre und mal schnell, ich habe zum Beispiel Hörbücher, ne, die will ich dann weiterhören. Naja, wenn ich dann erst ich zwei Minuten fahre und habe erst nach 90 Sekunden dann den Anfang meines Hörbuchs wieder, das ist natürlich ziemlicher Mist. Was gut funktioniert ist, wenn es ähm, Gefahrenmeldungen gibt, die zum Beispiel über irgendein System auf meinem Handy vermittelt werden mh, oder auch hin Weise auf Geschwindigkeitsüberschreitungen, dann gibt es ein kurzes Pling und dann setzt das Hörbuch, was ich höre, in dem Augenblick aus und fängt dann danach erst wieder an und auch so, dass ich immer noch verstanden habe oder immer noch nachvollziehen kann, wo die Unterbrechung war und dabei nichts verpasst habe. Das Problem ist allerdings, dass wenn ich ein Telefongespräch annehme, und ich kann in der Tat Telefongespräche jetzt auch über die Tastatur ähm, an meiner, an meiner ähm, Lenkradsteuerung führen also wenn ich da drauf klicke kann ich sagen äh, dass mein System den und den anrufen soll dann funktioniert das per Sprachbefehl. Das funktionierte vorher eben ähm, mit dem System gar nicht und ähm, ja nur über den Anschluss Android Auto. Das geht, aber wenn ich ein Gespräch geführt habe und danach wieder zu meinem Hörbuch zurück will, dann ist das spannenderweise nicht möglich, denn dann läuft dieses Hörbuch direkt aus meinem Telefon heraus über den Telefonlautsprecher und um das wieder neu zu verbinden nach einem Telefongespräch, muss ich in der Tat dann das ganze System nochmal neu starten. Also, es funktioniert, aber es funktioniert noch nicht so, dass man sagen kann, es ist ein hundertprozentiger Ersatz für das, was Apple CarPlay macht. Letztlich wird auch im System ähm, des Autoradios dein Apple CarPlay spannenderweise angezeigt und eben nicht Android Auto. Also für längere Strecken schon ganz gut geeignet, für kürzere Strecken, na, ich weiß nicht so. Ja, und dann ist natürlich die Frage, was kostet dieser Spaß? Ähm, Gibt es verschiedene Geräte? Also, wenn ihr im Internet sucht, ähm, dann werdet ihr ganz, ganz viele verschiedene Geräte finden, die das schaffen, ähm, die also eine Verbindung zwischen Android Auto und dem, also und zwischen dem Android Auto System auf eurem Smartphone und eurem K-Navigations- äh, und äh, Multimedia-System herstellen. Ähm, zum Teil wird auch gar nicht ganz klar, wo die Unterschiede dieser einzelnen Geräte liegen. Also da muss man sich schon sehr, sehr genau beschäftigen. Das Gerät, was ich jetzt hier mir geholt habe, ich habe jetzt, werde jetzt keine Typenbezeichnung hier abgeben, aber das ist ein Gerät, das, das in der Tat damals, also damals vor, ein, vor zwei Monaten, drei Monaten, als ich das gekauft habe, kostete das so um die 90 Euro. Das war noch okay für, für so, ein, so ein Gerät. Mittlerweile ist das gleiche Gerät eben für also etwa 140, 145 Euro zu bekommen. Das ist dann schon sehr, sehr viel Geld für ein System, das ja etwas macht, was eigentlich das Autoradio auch selbst könnte. Also wenn es irgendeinen von euch gibt, der weiß, warum das mit Android Auto und dem k navigationssystem nicht funktioniert, der soll mir das mal sagen. Weil mit Apple CarPlay funktioniert es, wie gesagt. Und dieses Multimedia-Navigationssystem oder die, diese, diese diese, Software, diese Hardware, die diese Verbindung herstellt, die simuliert auch quasi auf dem Multimedia-System ein Apple CarPlay, also da wird dann auch so ein kleiner Button angezeigt, da steht dann Apple CarPlay, da kann ich draufklicken und ja, warum das nicht direkt mit Android Auto funktioniert, ob es jetzt an Android liegt oder ob es an den, den Herstellern von diesen ähm, Multimedia-Navigationssystemen liegt, das weiß ich halt nicht. Auf jeden Fall ist eben dieses Gerät sozusagen eine Möglichkeit das zu machen, die aber meiner Meinung nach noch nicht ganz ausgereift ist. Also da gibt es sicherlich noch Luft nach oben ähm, und ähm es ist wie gesagt dann eben auch ärgerlich, dass das so lange dauert, das zu verbinden und insgesamt eben nicht ähm, nicht immer zuverlässig ist. Aber wenn es dann einmal läuft, dann hat man eben durchaus die Möglichkeit, sein ähm, ja sein Handy mit dem Navigationsgerät zu verbinden. Was ich persönlich ein bisschen schade finde, also ich bin so einer, der, das habe ich gesagt, ziemlich oft Hörbücher hört und die Darstellung des Hörbuchs auf diesem Display ist dann durchaus ja verbesserungswürdig. Also wenn ich direkt in mein über USB in in mein in mein, äh, multimedia Multimedia-System reingehe und dann über den USB-Stick mein Hörbuch höre, dann kann ich also genau sehen, wie, welches, welches Kapitel gerade aufgerufen wird und so weiter. Das ist alles dann nicht möglich halt. Also das funktioniert halt alles nicht. Und ähm, das macht es ein bisschen unübersichtlicher für solche, ja, für solche Hörer, die gerne Hörbücher hören. Wer mal halt zum Beispiel jetzt seine, ähm, seine Playlist entweder von, ähm, von Apple oder von, von, äh, von Amazon oder eben auch Spotify oder sowas da hören möchte, das funktioniert natürlich ziemlich gut. Dann kann man eben seine Playlist anwählen und kann seine Sachen direkt im Autoradio spielen über das Handy eben. Das hat schon ganz daran Vorteil, weil man ja sonst diese Playlist eben auch nicht abspielen könnte. Also jeder muss sich für sich überlegen, macht das für mich Sinn? Ist das eine Ausgabe, die sich lohnt oder warte ich lieber doch darauf, dass vielleicht doch irgendwann mal Android Auto wirklich dann auch mit diesem System funktioniert, ohne dass ich mein Kabel anschließen muss oder sagt man sich, na komm, dann hole ich lieber, statt diese 90 oder mittlerweile ja eben 140, 145 Euro auszugeben, da hole ich lieber einfach mein Handy aus der Tasche oder aus dem Rucksack oder wo auch immer es gerade ist und schließe es dann über eben ein Kabel an mein, ähm, an mein System an und dann kann ich auf diese Art und Weise eben ähm, das benutzen. Also das ist jedem selbst überlassen. Ich wollte euch an dieser Stelle mal diese Technikspielerei vorstellen und ähm, ja, wer Interesse hat, kann es sich ja mal anschauen. Zur Not bestellt man es, funktioniert nicht, schickt man es wieder zurück. Das geht ja auch noch. Das war es für den ersten Teil dieser Serie. Ich habe noch zwei weitere technische Spielereien, die ich euch vorstellen möchte in den beiden nächsten Folgen, aber da komme ich dann ein bisschen später noch zu, wenn es zur nächsten Folge geht. Für heute sage ich erstmal Tschüss und auf Wiederhören.